0: Podcast Herab, her na wyższym poziomie. Cześć, Edutaj Agnieszka z Herab. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab, her na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako IT Recruitment Manager w firmie Motyw, gdzie pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na Linkedinie bądź też na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i AP. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, gdyż dzięki temu nie ominie Cię żaden odcinek. Pamiętaj, że Twoja ocena podcastu na Apple Podcast, Spotify i innych platformach pomaga mi w dotarciu do tych osób, dla których zagadnienia poruszane w tej audycji są interesujące. Dlatego wielka prośba. Podziel się opinią o podcaście HR. Dzięki. Przypomnę Ci, że w ostatnim odcinku podcastu HR, Up, HR na wyższym poziomie poruszałam temat związany z krótszym tygodniem pracy. Więc jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to koniecznie posłuchaj 64 odcinka mojej audycji. Dziękuję Wam za zainteresowanie właśnie tym odcinkiem, o którym przed chwilą wspomniałam. Dostałam od Was wiele wiadomości, że ten odcinek Was zainspirował do działań i rozmów z managementem właśnie o takim rozwiązaniu. Ania napisała mi, planuję zrobić u nas rozwojowe piątki, bo ten czas na zatrzymanie jest potrzebny. W pracy zdalnej chyba jeszcze bardziej. Paweł z kolei powiedział, że od dłuższego czasu zastanawiał się nad tym, co byłoby wartościowym benefitem dla osób z jego zespołu i chce poddać do dyskusji temat skróconego tygodnia czasu. Czyli temat na czasie. Cieszę się bardzo, że odpowiedziałam na Wasze potrzeby. No dobrze, ale chodźmy teraz do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do rozmowy o sourcingu, o stanowisku sorcera. Kilka tygodni temu zaczęłam szukać do swojego zespołu Sorcera. Razem z koleżanką przygotowałyśmy okuszenie, zamieściłyśmy je na job boardach, rozpoczęłyśmy aktywne poszukiwanie talentów na rynku. Zaczęłyśmy się oczywiście spotykać z kandydatami, rozmawiać z nimi o ich doświadczeniu, planach na przyszłość i naszła mnie, powiem Wam szczerze, taka refleksja, że w Polsce bardzo często pokutuje przekonanie, że bycie sorcerem to jest taki etap przejściowy do stanowiska rekrutera. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście tak powinno być? O czym my więcej dzisiaj będzie? Porozmawiamy o tym, kim jest sorcerer i czym to stanowisko różni się od rekrutera, jakie kompetencje powinien posiadać kandydat na to stanowisko czym zajmuje się Sorcer, jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy. No i e, pytanie, o którym wspomniałam, czy sorcer, e, czy stanowisko Sorcera to rzeczywiście stanowisko na start. Dzisiaj będziemy mówić o stanowisku Sorcera w branży HR, w branży rekrutacji. Nie będziemy mówić o innych e, stanowiskach Sorcerów w innych branżach. Przyznam, że nie znalazłam zbyt wiele artykułów na temat Sorcera czy kariery Sorcera na polskich stronach, ale te, co znalazłam z kolei, było bardzo ciekawe. Linki załączę Wam do opisu tego odcinka. Ponadto to, co zrobiłam kilka dni temu, to też na LinkedInie zapytałam Was, czy stanowisko Sorcera to pierwszy krok do zostania rekruterem, czy też odrębna ścieżka kariery. Autor oprócz odpowiedzi na te m, pytania, podzieliście się ze mną swoimi przemyśleniami na ten temat i bardzo, ale to bardzo Wam za to dziękuję. I do wyników tej ankiety wrócę pod koniec tego odcinka, także zostań ze mną e, do końca. No dobrze, ale do rzeczy. Kim jest Sorcer? Bardzo spodobało mi się Wasze określenie pod moim postem, że Sorcer to detektyw, tropiciel, a z kolei rekruter to przesłuchujący negocjator. Podobnie o roli rekrutera myśli Joanna Guzik z NetGuru. Dla niej, jeśli chodzi o stanowisko sorcera, to sorcer to detektyw, który nie spocznie, dopóki nie znajdzie informacji, której szuka, a potrafi ją wyszukiwać na wiele sposobów. Sorcer też znajdzie najbardziej niepozorne informacje o kandydacie i wykorzysta je, właśnie by przykuć uwagę danego kandydata. Ma świetnie przemyślaną strategię, e, która zapewnia mu wysoki response rate. O narzędziach, które sourcer wykorzystuje w swojej pracy opowiem Wam za chwilę. Ok, no ale teraz przejdźmy do stanowiska rekrutera. Marek napisał na LinkedInie, że rekruter to przesłuchujący negocjator. Inne określenie to na przykład sprzedawca, psycholog, czy mistrz negocjacji. Rekruter to osoba, która bada i rozumie procesy rekrutacyjne, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ma wyczucie trendów rynkowych, na pewno musi potrafić słuchać, wyłapywać niuanse, które potem będzie mogła wykorzystać w trakcie negocjacji. Bardzo często jest tak, że w obowiązkach rekrutera jest również sourcing i Powiem Wam szczerze, że w sumie trudno mi sobie wyobrazić rekrutera, który nigdy nie sorsował, ale domyślam się, że pewnie takie sytuacje mogą mieć miejsce. W firmach rekrutacyjnych, zwłaszcza tych, które skupiają się na rekrutacji w obszarze IT, sourcing to tak naprawdę podstawa dotarcia do kandydata. I powiedzmy sobie szczerze, nie mówimy tylko o LinkedInie. Sourcer, rekruter musi wykazać się kreatywnością po pierwsze do tego kandydata dotrzeć, znaleźć jego miarę i po drugie zainteresować go stanowiskiem. Wymaga to od tych osób bardzo dobrej znajomości rynku, na którym rekrutują oraz stanowiska, znajomości stanowiska, na które pozyskują kandydatów. Czyli to, o czym zawsze Wam mówię, przygotowanie do projektu to podstawa. No dobrze. W takim razie, jakie kompetencje powinien posiadać sourcer? Oczywiście idealnie, jeśli ma już doświadczenie na podobnym stanowisku, jeśli potrafi przyciągać i budować relacje z kandydatami. Powinien być, bądź powinna być to osoba cechująca się determinacją, dążeniem do celu i szukaniem nowych rozwiązań. Osoba taka powinna znać narzędzia sourcingowe, śledzić trendy rynkowe i wydarzenia w branży, dla której rekrutuje. No i oczywiście znać angielski. Budowanie relacji jest kluczowe, to o czym Wam przed chwilą powiedziałam. Sorcerer indywidualnie podchodzi do kandydatów, stara się ich poznać jak najlepiej i dopasować do nich ofertę. Może się okazać, że rola, o której rozmawiają obie strony na starcie, niekoniecznie będzie interesująca dla kandydata. Wówczas rolą sorcera jest zbudowanie takiego zaufania, by przy na przykład ponownym kontakcie z kandydatem nie musiał czekać tydzień na odpowiedź, tylko żeby ta relacja była już e, nawiązana i e, po prostu kandydat miał do sorcera zaufanie i szybko odpowiedział. Sorcer e, musi potrafić wyszukiwać informacje, które na pierwszy rzut oka mogą się nawet wydawać nieistotne. A ważne Musi potrafić słuchać kandydata, wyczytywać z jego wiadomości rzeczy, które mogą być ważne, a nie dopowiedziane wprost. No i oczywiście potrafi zadawać pytania, ale tak jak wspomniałam przed chwilą, przede wszystkim słuchać, wyczytywać ważne rzeczy z wiadomości. Kolejna cecha to wytrwałość. Jest to cecha niezbędna na tym stanowisku. Niektóre projekty są po prostu trudne. Liczba specjalistów na rynku mocno ograniczona, więc musimy czasami wracać do tych samych kandydatów i badać, badać, badać ich motywacje, potrzeby i rozmawiać rzeczywiście o ich planach. Śledzenie trendów rynkowych, znajomość branży, wydarzeń, czyli bycie na bieżąco, to kompetencja, bez której sorcer nie będzie dobrym sorcerem. No dobrze, jak standardowo wyglądać może dzień pracy sorcera? Eee, Szukałam, czy są jakieś artykuły na ten temat i natrafiłam na bardzo ciekawy raport z 2019 roku, przygotowany przez Great Digital i Cassie Tank, który na czynniki pierwsze rozkłada stanowisko sorcery. Ten raport jest obszerny, natomiast ja Wam podam z niego kilka informacji, które na pewno Was zainteresują. Po pierwsze ten raport podkreśla, że 75% sorcerów poświęca na sourcing do 4 godzin dziennie w swojej pracy. Aż 81 sorcerów zajmuje się poza sourcingiem pełnym procesem rekrutacji. A kolejna rzecz, która wynika z raportu, z badania, jest taka, że do licznych innych obowiązków wykonywanych przez sorcerów należą m.in. zarządzanie zespołem sourcingowym, prowadzenie szkoleń, zarządzanie procesem sprzedaży do klientów i formalnościami z kandydatami. Kandydaci o profilu IT to zdecydowanie najczęściej rekrutowane przez sorcerów grupa. Sorcerzy weryfikują nadsyłane dokumenty, odświeżają kontakty z kandydatami z przeszłości, prowadzą czasami wstępne rozmowy, krótkie rozmowy z kandydatami i to, co mnie cieszy i coraz częściej pojawia się w ogłoszeniach o pracę, to to, że sorcerzy dbają o Candidate Experience. A więc jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Oczywiście zaznaczam, że mówimy tutaj o sytuacji idealnej, idealnym sorcerze. No dobrze, i pewnie temat, który będzie dla Was równie ciekawy, czyli narzędzia. I ponownie tutaj wrócę do raportu Great Digital i Kasi Tank, który mówi, że wśród narzędzi wykorzystywanych przy wyszukiwaniu kandydatów. Króluje oczywiście i tutaj Was niczym nie zaskoczę płatne konto na LinkedInie. Tutaj 82% osób wskazało właśnie, że korzysta z tego źródła oraz własna baza kandydatów. 77% korzysta z tego. Najczęściej wykorzystywane sposoby kontaktu z kandydatami to Linkedin i tutaj mówimy o wiadomości e-mail oraz zaproszeniu, a także e-mail. Natomiast za najbardziej efektywną metodę kontaktu z kandydatami sourcerzy uważają, że jest to telefon. W sourcingu najczęściej korzystają z narzędzi do prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Mówimy tutaj o ATS lub CRM. I jeszcze jedna rzecz. Efektywność działań sourcingowych jest najczęściej mierzona przez liczbę kandydatów zatrudnionych bądź zaproszonych na spotkania oraz liczbę odpowiedzi na kontakt. No dobrze, teraz przejdźmy jeszcze do, do konkretów. Powiedziałam Wam, że konto rekruterskie e, to jest taka podstawa, konto, konto rekruterskie na LinkedInie, ale nie tylko. Oczywiście wewnętrzna baza, nasz ATS firmowy, e, ale też Facebook, GitHub, Golden Line, Meetup. E, tego będzie trochę, więc teraz będę wymieniała e, kolejne. E, Stack Overflow, e, płatne bazy w CV. Czy na przykład Twitter. I to są takie podstawowe, powiedziałabym, narzędzia, platformy, które są wy wykorzystywane. Ale nie tylko. I kolejna lista: Xing, Google, Amazing Hiring, Polecenia, e Networking, Google Search, Fora internetowe, X-Ray, NoFlap Jobs, JustJoinIt, Indeed, Pracuj.pl. Monster, Instagram, Artstation, może wszystkich nie będę wymieniała, ale jeszcze z takich ciekawych, na przykład Quora czy IT Leaders. W jednym z odcinków podcastu Mastenga w swoim podcaście Webska rek rekruterka ze swoim gościem, a chyba nawet gościnią, porusza temat wykorzystywania Clubhouse'u do pozyskiwania kandydatów. To też bardzo ciekawa opcja. Jak widzicie, narzędzi do wykorzystania jest wiele, a zapewniam wam, Was, że nie są to e, wszystkie. Tak naprawdę wszystko zależy od inwencji twórczej, kreatywności sorcera, rekrutera. To, co m, podoba mi się w moim zespole, to to, że nikt się nie poddaje. Szukamy nowych rozwiązań, testujemy nowe rozwiązania. E, jedna z osób z mojego zespołu niedawno powiedziała mi przy trudnym projekcie, gdzie naprawdę nie jest łatwo znaleźć kandydatów, że no przecież tacy ludzie są, gdzie ich są, tylko ja ich muszę za, znaleźć. I to jest postawa dobrego sorcera. No dobrze, e, obiecałam Wam podsumowanie mini ankiety, tej z początku tygodnia. E, mianowicie zadałam Wam pytanie, co sądzicie o stanowisku sorsera? Czy uważacie, że to pierwszy krok do zostania rekruterem, czy może przeciwnie? Osobna ścieżka kariery. Pojawiło się wiele komentarzy i oddanych głosów w ankiecie e, i zacznijmy od głosów. Było ich ponad 550, z czego uwaga 37% ze Was odpowiedziało, że e, stanowisko sorcera to pierwszy krok do bycia rekruterem, 18% osób napisało, że nie wiem nie ma zdania, a 45% odpowiedziało, że to odrębna ścieżka kariery. E, Pojawiły się też głosy, że powinna być opcja, to zależy, oraz że może być i to, i to. Przyznam, że celowo nie zamieszczałam tej opcji, a chciałam dowiedzieć się, jak zagłosujecie, jaki będzie Wasz wybór, kiedy właśnie w ankiecie dam Wam te opcje, które widzieliście. Myślę, że jeszcze kilka lat temu zdecydowanie więcej osób odpowiedziałoby, że to pierwszy krok w karierze, w stanowisko sersera. Ale przyznam się, że cieszę się, że to się zmienia. Ponieważ wybór był ograniczony, pod postem pojawiły się komentarze i też na koniec krótko chciałabym do nich nawią nawiązać. Patryk napisał, że praca sorcera wcale nie musi być nudna i monotonna, że są osoby, które świetnie odnajdują się w takiej roli i jeśli na siłę byśmy chcieli zmienić im tę rolę na rekrutera, to najzwyczajniej w świecie zmarnujemy ich potencjał. Patryku, zgadzam się z Tobą. Nikita i Weronika z kolei dodali, że nie wyobrażają sobie tego, że rekruter nie ma doświadczenia sorcyrskiego. Takie doświadczenie według wielu z Was jest konieczne dla rekrutera, no bo oczywiście dzięki temu jest on bardziej świadomy wyzwań, jakie niesie za sobą projekt rekrutacyjny. Również i takie są moje przemyślenia. Okej, okay, um, no dobrze, dziękuję Ci, że dotrwałeś dotrwałaś ze mną do końca, bo to już koniec tego odcinka, ale nie koniec tematu. Będę obserwowała to, co dzieje się na rynku i będę do Ciebie wracała z nową dawką wiedzy w tym obszarze. Dzięki wielkie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to porób go proszę i podziel się nim z osobami, dla których to zagadnienie może być ważne, może być ciekawe. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Hair Up Hair na wyższym poziomie już za dwa tygodnie w środę. Cześć!